0: Dr. Alexandra Melonik ist Senior Scientist beim Austrian Institute of Technology. Sie hat Raumordnung und Raumplanung an der Technischen Universität in Wien studiert und sich dort auf Mobilitätsverhaltensforschung spezialisiert. Sie untersucht, welche Motive und Zwänge unsere Verkehrsmittelwahl beeinflussen und welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um nachhaltigere Verkehrsverhaltensmuster zu erreichen. Wir wissen alle, die Pariser Klimaziele geben uns ein gewisses Budget vor, was wir an CO2 noch ausstoßen können. Das wird immer kleiner. Ähm, gerade der Verkehrssektor ist zumindest in Deutschland desaströs in dieser Bilanz. Also seit 1990 hat sich da im Prinzip nichts getan. Ähm, jetzt gab es die... Ähm, die Einschränkung mit der Corona-Pandemie gab es viel weniger Mobilität, Flugreisen sind eingebrochen und so weiter. Aber man hat so das Gefühl, wenn man von hier Richtung Südosten schaut, dann hat man den Eindruck, in Österreich läuft einiges besser. Also es gibt irgendwie in Wien das 365-Euro-Ticket für den ÖPNV. Der Brenner Bahntunnel wird immerhin gebaut. Die, eben die Zufahrtsrassen aus Deutschland funktionieren da nicht. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, wo man sieht, dass es so ein bisschen gegeneinander läuft. Es gibt diese Nachtzuginitiative der ÖBB. Die Deutsche Bahn hat Nachtzüge einfach abgeschafft. Also wenn mehr könnte man sagen, Österreich ist da auf einem ganz guten Weg. Ist dieser Eindruck, ähm, kommt der einigermaßen hin?
1: Bis zu einem gewissen Maße ja. Also es gibt Bemühungen hier und, und viele ja, Intentionen, etwas besser zu machen. Allerdings, wenn man sich das Mobilitätsverhalten anschaut, dann herrscht bei uns immer noch... Die, die heilige Kuh-Auto und auch wenn man sich die Mobilitätszahlen anschaut, wie sich die, der Verkehr auch entwickelt, ähm, in den Mobilitätserhebungen sieht man immer noch die Tendenz zu mehr Verkehr, zu längeren Distanzen und so weiter. Also da hat sich noch nicht wirklich, Grundlegend etwas geändert, wenn man Wien sich anschaut, alleine ohne Pendler, nämlich nur die Wiener Bevölkerung. Ja, äh, da schaut es gut aus. Auch das, das äh, 365-Euro-Ticket ist da sehr gut. Auch andere Initiativen, die ganze Ostregion zum Beispiel, äh, hat da äh, Jugendtickets für junge Leute, mit die, die sie äh, sehr günstig erwerben können, eigentlich, und dann ein ganzes Jahr lang in der ganzen Ostregion mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs zu sein. Das kann auch sehr prägend sein in diesem Alter, gerade wenn man halt dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln eine gewisse Freiheit erfährt. Aber trotzdem beobachtet man dann auch, dass wenn junge Leute jetzt später einen Führerschein machen, äh, ist das zwar eine gute Tendenz, aber sobald sie Kinder kriegen, und da äh, äh, wissen sie vielleicht auch aus eigener Erfahrung, dann wird alles ein bisschen komplizierter und dann ist es auch oft so, dass, dass dann ein Führerschein gemacht wird und dass dann ein Auto angeschafft wird. Das heißt, wir können uns noch nicht ganz befreien von dem Versprechen an Freiheit, das uns die Autoindustrie ja in der, in der Werbung immer so, so schön zeigt. Und es ist auch oft so, dass wenn ein Verhalten sich verändern soll, dann muss das alternative Verhalten als doppelt so gut empfunden werden, sonst verändert man sich nur sehr schwer. Und das ist halt relativ schwer, wenn das Auto verstanden wird als erweiterter Privatraum, als, äh, als fahrendes Schließfach, als, ähm, als sicherer Ort. Ähm, und dagegen muss man muss man dann mit mit anderen Maßnahmen ankommen. Und das ist halt sehr schwer. Und deswegen, deswegen ist es zwar in Österreich die Intention äh, auf jeden Fall da, auch jetzt mit, mit einer neuen politischen Ausrichtung ist auch das Verkehrsministerium ähm, sehr an nachhaltiger Entwicklung interessiert. Aber ähm, es ist viel zu tun und es reicht nicht, nur Infrastruktur bereitzustellen. Es braucht da viel mehr.
0: Also Sie mit, sind mit Ihrem Ansatz ja auch ähm, abseits von, wir äh, bauen neue Bahntunnel und so weiter, sondern Sie schauen sich über das Verhalten der Menschen an und ähm, haben da... Das Projekt MoBalance, äh, Klimaverträglichkeit der Mobilität. MoBalance. MoBalance, <lacht> <Ja>. Mo <-Balance. lacht> okay. Ist viel
1: einfacher, ja. Ja, ja, wir,
0: wir sind ja schon ziemlich nah an Frankreich dran. Da kommt dann... Ja, ja, viele MoBalance dazu, aber
1: ja. <lacht>
0: MoBalance, okay. Ja, klar, ist ja das Austrian <lacht> Institute of Technology, da ist man eher genau, richtig, am Anglophonen ja. dran. Ähm, <lacht> Sie prägen dort den Begriff der Mobilitätsbudgets. Was verstehen Sie darunter oder wie können Sie das jemandem erklären, der bisher noch nie davon gehört hat?
1: Es ist eigentlich, die Analogie zu einem Konto ist recht einfach. Wir haben ja auch, wenn wir die CO2-Emissionen anschauen, wissen wir wir haben ein gewisses Budget an CO2, das wir verbrauchen können und das müssen wir bis, bis so 2040, 2050, was auch immer man sich national auf die Fahnen geschrieben hat, müssen wir da runterkommen, weil wir nicht mehr als so und so viel CO2 emittieren sollen. Und da ist es so ähnlich, wir nehmen das als Konto her und Sagen, das ist die Beschränkung, so viel CO2 dürfen wir im Verkehrsbereich noch emittieren. Das heißt, wir müssen diese Grenzen auch einhalten und äh, diese, die, die Emissionen jährlich reduzieren. Und dieses jährliche Ziel, das jedes Jahr niedriger wird, verteilen wir dann auf die ganze Bevölkerung und sagen, das, ist, das ergibt dann im Schnitt so und so viel CO2 pro Person, die sie pro Jahr emittieren kann im Verkehrsbereich. Ähm, und was heißt das dann? Wir haben das dann für Österreich ausgerechnet und haben festgestellt, dass wir da ein immenses Ziel vor uns haben, weil wenn wir uns äh, den Zielwert anschauen, wir müssen jetzt von um 22 Millionen äh, Tonnen CO2-Äquivalenten runterkommen auf 1,2 Millionen Tonnen, ähm, das ist sehr viel, äh, klingt nicht nur viel, das ist dann auch, wenn man es umlegt, würden diese diese Grenzen heute schon gelten mit den Technologien, die wir jetzt heute haben, äh, dann dürfte man auch mit einem Elektroauto, das mit äh, Ökostrom betrieben wird, also mit nachhaltig erzeugtem Strom, dürfte man täglich pro Person auch nicht weiter als drei Kilometer fahren. Die Grenzen, die in Österreich dann gelten. Ähm, weil das Fahrzeug an sich schon mit einem derartigen CO2-Fußabdruck mal äh, nach dem Kauf vor der, vor der Haustür steht ähm, und man nicht nur an die Energie denken kann äh, und, und, und nicht nur an das, was halt dann im Betrieb verbraucht wird, sondern allein die Herstellung, auch die Entsorgung, ähm, hat sehr, sehr viel an CO2-Emissionen, die eigentlich mitgerechnet werden müssen pro Personenkilometer. Und daher ist jetzt uns die Idee gekommen, wir machen das jetzt, wir brechen das wirklich so herunter auf die einzelne Person, damit man sich auch etwas darunter vorstellen kann, weil unter 22 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten kann man sich nicht viel vorstellen. Aber wenn ich weiß, das bedeutet im Monat für mich als Person so und so viel und dann sehe ich auch, was habe ich für Alternativen und wie viel von meinem Konto verbrauche ich damit, dann kann ich mir das auch besser einteilen. So ähnlich wie ich halt äh, so und so viel Geld im Monat zur Verfügung habe und ich habe die und diese Ausgaben und dann kann ich mir das einteilen, wofür gebe ich was aus. Und das ist die persönliche Ebene, das heißt, ich habe dann äh, einerseits mal weiß ich, was mein Beitrag ist, wo ich beitragen kann und habe auch eine gewisse Freiheit, das selbst zu gestalten. Und andererseits, von, äh, von planerischer Seite, von politischer Seite, kann ich schauen, wo sind denn diese Mobilitätsbudgets besonders belastet äh, und kann hier Gegenmaßnahmen treffen. Und natürlich können wir die auch nicht gleich verteilen, diese Mobilitätsbudgets. Es gibt ja Leute, die haben jetzt schon... Ähm, nicht die Möglichkeit, auf Alternativen äh, umzusteigen zum Beispiel. Oder sie äh, wenn ich im ländlichen Raum bin, dann, dann habe ich einfach nicht den öffentlichen Verkehr und bin darauf angewiesen, dass ich das Auto verwende. Oder wenn ich sehr viele ähm, Versorgungswege habe, weil ich zum Beispiel Alleinerziehende, wissen wir aus den Studien, die haben sehr viele Wege und, und äh, verbringen auch mehr Zeit unterwegs, weil sie halt äh, viele Erledigungen machen müssen und, selbst, äh, und, und äh, alleine dafür verantwortlich sind. Solche Personengruppen sollten dann ein höheres Konto bekommen, damit sie nicht auch noch benachteiligt werden. Damit könnten auch gewisse Benachteiligungen im Verkehrssystem ausgeglichen werden. Ähm, und gleichzeitig kann dann auch gesehen werden, wer sind denn diese Gruppen, wo sind diese Gruppen, was brauchen die eigentlich, um entlastet zu werden und kann dann gezielt dort Maßnahmen setzen, um dort die Budgets auch zu entlasten und die Erreichbarkeiten zu verbessern. Und äh, über einen längeren Zeitraum könnte das dazu führen, dass wir wirklich ein gleichberechtigteres und nachhaltiges Verkehrssystem bekommen.
0: Ähm, wir wollen uns ja jetzt im Rahmen eines Workshops mit Brasilien und öffentlichem Nahverkehr auch beschäftigen und dort ist eher, äh, die Ausschlusskriterien sind dort gerade ähm, finanzieller Natur vor allem. Also wenn Menschen jeden Tag ein ÖPNV-Ticket äh, lösen müssen. In Brasilien kostet die das ein Fünftel oder mehr ihres äh, Einkommens. Mhm. Und weil, ja, dort ist es einfach, der Passagier bezahlt den Service sozusagen. Da gibt es weniger äh, Beiträge von öffentlicher Hand oder so. Äh, das heißt, dort sind es ganz klare Ausschlussfaktoren, dass Leute eben nicht mehr ihre Verwandtschaft besuchen, nicht an kulturellen Ereignissen teilnehmen können, weil sie sich die Mobilität nicht leisten können. Wir sprechen dort eher von einem Art Recht auf Mobilität, dass die Leute eben das Recht haben, auch mobil zu sein. Ähm, natürlich stößt es dann aber an, die, an gewisse Grenzen, planetarische Grenzen, wenn man dieses CO2-Budget äh, sich anguckt, dann ähm, gibt es dort eben auch ein, eine Grenze dieses Rechts auf Mobilität? Könnte dieses Mobilitätsbudget dafür auch ein Ansatz sein? Also zwar einerseits zu sagen, okay, wir bekommen diese finanzielle Ungleichheit, die es schon gibt und versuchen da wirklich planerisch und strategisch ranzugehen, okay, wer benötigt es wirklich in seinem Alltag mehr und äh, wer vielleicht nicht?
1: Mhm. Ja, genau. Ja, ähm das ist auch der Grund, warum wir jetzt auch ein Folgeprojekt starten. Das heißt My Fair Share, es ist ein transnationales Projekt mit verschiedenen europäischen Ländern, wo wir diese Mobilitätsbudgets auch in unterschiedlicher Art und Weise mal ausprobieren wollen. Und der erste Schritt, den, den wir in diesem Projekt gehen, ist, wir überlegen uns einmal, was ist denn ein fairer Schlüssel, um Mobilitätsbudgets zu verteilen. Das heißt, welche sozialen. Ähm, Benachteiligungen gibt es da? Welche, welche, welches Mindestmaß an Mobilität muss gewährleistet sein? Es ist relativ einfach, nämlich ähm, zu sagen, wir müssen es so und so weit beschränken, um die, die Klimaziele zu erreichen. Aber was ist denn das Mindestmaß, das man an Mobilität überhaupt braucht? Ähm, und da geht es auch darum, herauszufinden, was ist denn das, worauf man Anspruch hat? Ähm, was sind so die, die Grundfunktionen, die ermöglicht werden müssen, und in welchen Konstellationen, in welchen Rahmenbedingungen müssen die dann auch gegeben und und gefördert werden und eben entsprechende Budgets bereitgestellt werden und was ist ja nicht must-have sondern nice-to-have und dann nicht ein Recht, das man hat, sondern das ist dann eher schon Luxus und diesen Luxus müssen wir uns dann bei diesem Luxus müssen wir uns dann an den an den Obergrenzen auch orientieren. Das heißt, wir schauen uns da auch sehr genau an was so noch nicht gemacht wurde, was ist denn das, das Mindestmaß an Mobilität, das notwendig ist, das ermöglicht werden muss? Und da werden wir uns ganz genau anschauen, was sind die Grundfunktionen, die, die, warum woru, ich überhaupt mobil bin? Also warum muss ich denn überhaupt hinaus? Also warum kann ich nicht an einem Ort bleiben? Und es gibt ein gewisses persönliches, natürliches Bedürfnis, unterwegs zu sein. Das sieht man auch an, an, an dem konstanten Zeitbudget, das man auch beobachtet, über die ganze Welt, über ländliche, städtische Regionen, egal ob man kein Auto hat oder drei Autos hat. Alle verbringen im Schnitt circa eine Stunde, eineinhalb Stunden pro Tag unterwegs, egal mit welchen Verkehrsmitteln und egal wo. Also, das scheint eine natürliche Konstante zu sein, die in uns ist. Wir wollen unterwegs sein ähm, und sich dann zu überlegen, wie kann ich denn das, dieses Bedürfnis auch ermöglichen, ähm, indem ich zum Beispiel auch Mobilität nicht als das Ziel sehe äh, und von diesem Paradigma ähm, äh, jederzeit überall hin zu können, wegzukommen und einmal zu schauen, ähm, was ist minimal notwendig, also so, so viel wie notwendig, aber so wenig wie möglich, äh, zu schauen, wie viel kann ich denn in meinem Umfeld so erledigen, dass ich das zu Fuß und mit dem Fahrrad erreichen kann. Das ist auch unterwegs sein, das ist auch mobil sein. Äh, wie kann ich eine, eine Umgebung schaffen, auch hier ähm, äh, Raumentwicklungs aus der Raumentwicklungsperspektive, wo ich so viel wie möglich eben in meiner Nähe erledigen kann, wo ich nicht auf motorisierte Verkehrsmittel angewiesen bin. Dort, wo das nicht geht, kann ich das vielleicht auch ersetzen durch, ähm, durch äh, Konnektivität zum Beispiel, durch äh, Behördenwege, äh, die ich online mache, durch Teleworking und so weiter. Äh, Teleworking auch nicht notwendigerweise zu Hause, sondern äh, so Community. Places, uh, Community Workspaces, wo ich auch hingehe, damit ich rauskomme, ähm, aber wo ich nicht weit weg in einer Firma fahren muss zum Beispiel. Geht nicht für alle Berufsgruppen, aber für einen Teil ist das sicher machbar. Und wenn ich es weder in meiner Umgebung mit mehr oder weniger Muskelkraftverkehrsmitteln machen kann äh, und auch nicht verlagern kann in den virtuellen Raum, ja, dann muss ich eine Ortsveränderung ermöglichen, aber die sollte ich so nachhaltig wie möglich gestalten, indem ich zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel zur Verfügung stelle oder mir auch überlege, welche Möglichkeiten gibt es für, für den ländlichen Raum. Kann ich hier automatisierte Shuttles zum Beispiel, was wirklich eine, eine gute Ergänzung im, 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 im ländlichen Raum wäre, also wo ich Automatisierung auch sinnvoll einsetzen kann. Wo kann ich denn auf solche Lösungen zurückgreifen und das Ganze immer als, als Gesamtsystem sehen und nicht ähm, wirklich mir zu überlegen, was passiert, wenn ich an einer Ecke etwas ändere, was für Auswirkungen hat das auf das Gesamtsystem. Ähm, denn wenn wir uns wieder auf einzelne Lösungen fokussieren und auf einzelne Gruppen fokussieren, haben wir schon sehr oft gelernt in der, in der Vergangenheit, dass es dann Rebound-Effekte gibt, die uns unsere positiven Effekte wieder zunichte machen können.
0: Jetzt hört sich das vom Prinzip her sehr interessant an und auch als ein, ähm, ja, ein Weg, wo man sich diese CO2-Auswirkungen mit einbinden kann. Wir haben in, in Freiburg ähm, einen relativ guten Model Split zum Beispiel, dass man, äh, da sind Sie sehr stolz drauf in Freiburg. Viele Wege oder sehr wenige Wege werden mit dem motorisierten Individualverkehr gemacht. Wenn man aber den CO2-Fußabdruck anguckt, dann sind wir vor Städten wie Wuppertal oder so, die einen sehr schlechteren Model Split haben. Grund ist der Freizeitverkehr. Also ähm, in wenn wir über Notwendigkeiten sprechen, dann wird sicherlich äh, die Urlaubsreise, die zweimal im Jahr Urlaubsreise, Transkontinentalflug, äh, die wird dann ziemlich schnell vorbei sein, wenn nicht irgendein Wunder geschieht und die Luftfahrtindustrie das ganz anders aufzieht. Wenn man sich dieses Konzept mal wissenschaftlich anguckt, ist es sehr spannend. Wenn man dann aber fragt, wie können wir das in der Realität umsetzen, dann äh, kommen bei mir sehr viele Fragezeichen. Haben Sie sich dazu auch schon Gedanken gemacht? Also ist das nur mit einer Totalüberwachung äh, möglich? Muss dann jeder einen Peilsender dabei haben? um genau zu Nein. checken, wer wie wo fährt oder so? Oder wie kann sowas dann auch ja. praktisch umgesetzt werden?
1: Ja, ähm, da gab es auch sehr, sehr viele Diskussionen, auch im Mo Mobiles. Äh, Mobalance war nur ein ganz kleines Projekt. Das war nur ein Sortierungsprojekt, Aber genau diese Fragen sind natürlich als erstes aufgekommen. Was heißt das dann? Muss ich dann gecheckt werden überall? Und ähm, wir glauben, dass das gar nicht notwendig ist. Wir ähm, wir denken da eher an, an eine Währung, an Zertifikate, die für Mobilität dann ausgegeben werden kann. Das heißt, ich kann damit, mit diesem Konto kann ich Mobilität kaufen. Ähm, und das lässt sich auch mit dem Steuersystem ganz gut koppeln. Also wir haben da die Wirtschaftsuniversität auch als Partner gehabt in diesem Projekt, äh, wo genau diese Fragestellungen auch überlegt worden sind, äh, sich zu überlegen, wie kann man das dann ans, ans Steuersystem koppeln, wie kann man hier quasi eine Mobilitätswährung schaffen, mit der ich dann... Ähm, Energie für mein Auto, sei es jetzt Benzin oder, oder Strom, kaufen kann, mit, de, mit dem ich ähm, Tickets kaufen kann und so weiter. Äh, und wo ich zu Fuß gehe oder mit dem Fahrrad unterwegs bin, ja, das muss ich ja nicht checken, weil das ist ja ohnehin im Rahmen ähm, der, der Emissionsgrenzen, dass, dass es ermöglicht. Uh, und so kann man sich da relativ einfach annähen, auch da, uh, annähern, auch ohne, dass ich jetzt einen riesen Datenwust brauche und dass ich der ähm, ja, Datenschutzrichtlinien ähm, äh, verletzen könnte und so weiter. Es gibt Möglichkeiten, das zu tun. Ähm, man sollte sich da auch nicht zu so sehr verschließen, da mal in, in ganz andere Dimensionen zu denken. Also auch wirklich können wir auch unser Wirtschaftssystem so ändern, fangen wir mal mit dem mit dem Verkehrsbereich an, wo ich jetzt das nicht mit Geld mir etwas kaufen kann, weil da entstehen automatisch Ungleichheiten. Manche haben mehr, manche haben weniger, sondern wo es halt dann eine fair zugeteilte Währung gibt, mit der man auch das Mindestmaß an Mobilität erreichen kann und an der ich auch sehe, wo ich steuernd eingreifen muss. Und äh, in dem Zusammenhang ist dann auch vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass wir uns da auch angeschaut haben. Es gibt ja immer wieder mal etwas, wo äh, ein Ereignis passiert, wo ich dann mobil sein muss. Äh, das Lieblingsbeispiel war dann immer die, die, krass, die, die kranke Großtante, die ich dann besuchen muss irgendwo. Ähm, auch für solche Dinge könnte man dann quasi etwas zur Seite legen, dass für solche ähm, ähm, ja, Sonderfälle verwendet werden kann. Ich kann mir auch vorstellen, es ist ja auch für junge Leute gut, mal rauszukommen und sich die Welt anzuschauen, dass man vielleicht auch in so einer Zukunftsvision, dass junge Leute auch ein Budget bekommen, dass sie mal wirklich aus dem Kontinent hinaus dürfen und sich einmal die Welt anschauen können, um den Horizont zu erweitern. Also solche Dinge kann man sich dann auch überlegen. Auch eine, Han eine Handelsoption haben wir uns überlegt, also dass man, wenn man sich Zertifikate einspart zum Beispiel, dass man die dann auch verkaufen kann, durchaus auf dem freien Markt, weil ähm, man kann ja nicht beliebig viele verkaufen. Äh, und äh, ja, dann da ist ein, ein bisschen mehr Flexibilität drinnen. Man kann sich, wenn man nicht viel Geld hat, dann kann man äh, sich da was dazu verdienen. Wenn man viel Geld hat, na, dann kann man halt unbedingt, wenn man unbedingt will, ähm, ja, mal, mal äh, öfter rumfliegen. Ähm, da gibt es viele Ansatzpunkte, die wir uns vorstellen können. Und wie das in der Praxis dann äh, funktioniert, werden wir uns im MyFairShare ein bisschen anschauen, also wirklich mit ein äh, bisschen Proof of Concept äh, Living Lab Situationen, wo wir uns das wirklich anschauen und nicht nur akademisch in Modellen. Ähm, und wir haben auch ein nationales Projekt, das heißt Carbon Diet. Da werden wir es uns ähm, sehr genau anschauen, denn da machen wir das Mobilitätskonto im Zusammenhang mit Dienstwegen und Dienstreisen. Und wir haben sogar mit den Wiener Stadtwerken da eine, eine, ein großes Unternehmen, die das auch eine Zeit lang wirklich verpflichtend einführen werden. Und wir werden dann schauen, wie das funktioniert und wie auch die, die Mitarbeiter darauf reagieren und was dabei beachtet werden muss, wenn man das wirklich umsetzt.
0: Mein Lieblingsteil an dieser Handelsbörse für nicht verbrauchte Mobilitätspunkte oder Zertifikate ist ja dass ich als Fahrradfahrer endlich auch mal was dafür kriegen kann, dass ich nicht äh, viel mit motorisiertem Verkehr unterwegs bin. Sonst ist es ja immer nur, in Deutschland werden Autoprämien, Abwrackprämien, also alle kriegen Prämien, äh, nur die Fahrradfahrer, die äh, sollen sich das selber organisieren, bitte. Bei dem her, ja. Ein spannendes Element auch noch äh, aus dieser Warte. Ähm, ich würde mich an dieser Stelle schon mal bedanken. Vielen Dank an äh, Frau Dr. Alexandra Milonik von dem Austrian Institute of Technology für dieses Interview.